0: No último mês, Ricardo Araújo Pereira deu por si nervoso. Pedro Mexia viu-se a passar cartão e João Miguel Tavares sentiu-se o ramo das vacinas. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
1: cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast
0: Descubra mais em amazingstories.lexus.pt Ora viva, sejam bem-vindos somos os quatro cromos do costume que se reúnem semanalmente desde 2008 para tomar o pulso à atualidade cá estamos neste programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer e será que podemos usar os nossos próprios nomes, Ricardo Araújo Pereira?
1: Por enquanto acho que sim, acho que a Global Média ainda não registou os nossos nomes. Eu, pelo simples não, eu receio que registem o das minhas filhas. Eu estou... Não será melhor
0: irmos já ao site tratar
1: disso? Talvez a Global Média pode... tenha esse receio que registra os nomes das minhas filhas. Eu, pelo simples não, para elas se habituarem, já lhes chamo a Global Dina 1 e a Global Dina 2. Fica... <risos> Acho que é, é, é bom para elas começarem a habituar. Como estamos coisa... a começar
0: um programa novo, uh, não seria de apresentar o painel? Sim,
1: exato, uma vez que é totalmente novo, não é? O nosso... Atenção, a única coisa, vamos lá ver, a única coisa que mudou de facto foi, é o nome, não é? Isto é, como dizia o Shakespeare, what's in a name? Não é? Uma rosa não se chamasse Rosa, cheirava ao mesmo. Realmente este programa vai cheirar ao mesmo. Vai
0: cheirar
2: exatamente ao mesmo. Que dá cara. para quem gosta do programa, para quem não gosta. Para quem não gosta. Não isso.
0: está com uma certa sensação de déjà vu, Pedro, mexia.
2: Não me perguntaste já isso? Não, é, é, é engraçado, porque realmente foi o que eu pensei foi no Shakespeare também, porque é, é o quê? É exatamente a mesma coisa, mas com outro nome.
0: Ou, como diria o candidato da Iniciativa Liberal, a mesma. Não, isso já é lá vamos. É isso é lá, vamos. Eu,
1: o que eu acho mais, mais... Sinceramente, o que eu acho admirável nisto é a, a Global Média registou o nosso nome e agora pertence-lhe. É? A questão é a seguinte. O programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer... É preciso em, ler. Começou em 2008. Começou em 2008. A Global Média foi criada em 2014. Portanto, a Global Média é a autora de um nome que já existia antes da Global Média. É como se eu dissesse: Eu sou pai do meu avô. É possível, é possível.
3: Bem, é legal. Talvez é legal. não seja
0: má ideia explicar brevemente porque aqui este é o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. Consegue fazê-lo de uma forma lapidar? uma forma e lapidar? Sintética? Tipo, com de fadas.
3: Corria o distante ano de 2008, quando num restaurante do Centro Comercial Amoreiras, num, num repasto inesquecível, quatro jovenzinhos decidiram criar um programa chamado Governo de Sombra. Ah? Em não, a verdade foi, foi essa, não é? O programa foi, de facto, há aqueles casos em que uma administração, uma direção, vem com uma grande ideia, e está muito envolvida uh, na concepção dos projetos, mas de facto não, 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 não é o não é o caso uh, deste programa, que foi, foi criado em 2008 e o nome ficou a pagar nunca tem sido registado. E, e quando ele foi registado, como estava o Ricardo a dizer, na verdade foi só. Em 2017,
2: portanto, já quase 10 anos depois do programa existir. Dezembro de
0: 2017. Dezembro
2: 2017. Aliás, quando... aliás, eu vou contar isso no meu próximo livro, O Labirinto da Saudade. <risos> que vai ser em breve. <risos> e onde eu vou, não vou contar essas coisas. Registaste o título do Eduardo Lourenço. Não, é bem feito. E pronto. E, e portanto, tem é
3: essa graça que só uma década depois, não é? E quando o programa, aliás, já não era gravado nos estúdios da TSF, é que o nome foi registado e ninguém nos disse nada na altura. Agora, e, eu aqui lamento, de qualquer forma, que queria lamentar em público que o Pedro Mexia, tendo tantas assinaturas de revistas e de jornais, não tenha a assinatura do Boletim Diário da Propriedade Industrial. Por se ele lesse como devia, era a sua obrigação. Ele
0: já lê o Diário Botim... da República. Que é é claro, mas o
3: Diário da República aqui não serve de nada. Ele tinha lido o Boletim Diário da Propriedade Industrial e na altura tinha visto aquilo e nós podíamos
2: ter oposto, mas, entretanto, já Sendo passou o tempo. Sendo que há uma coisa muito interessante, que é... Uh, há um nome que nós não podemos dizer, mas todos os outros portugueses podem dizer. Sim. Portanto, não se aplica a mais ninguém. É uma lei à domínio. Achas que não podemos sequer dizer o um nome? Não, não podemos. Não nome é, como, é como é N-word. Tenho a impressão que o
1: João Miguel já disse. <risos> fez, fez dead naming há bocado.
2: Fiz. Fizeste ah, sim.
0: sim. Ah, <risos>
1: bolas. Então uma...
0: Bom, adianta então. Uh, neste programa, que é a prova de que a silly nunca acaba, o programa cujo nome estamos legalmente Impedidos de dizer, um programa onde vamos brincar aos governos e ah. dar posse semanalmente a novos ministros. Onde é que isto já se viu, não é? Vamos brincar aos ministros. Mas governos um programa. Onde, onde não esteja a fazer sol. <risos> Ai, também não se pode dizer governo. Não sei. Pois, ah, não sei. Bem, mas um Sim. programa onde temos brincar também aos no is... menu. <risos> Onde Deves o sol
1: tam... não brilha, que é onde a global média podia pôr o nome, por acaso. Por acaso podia. Bem,
0: mas este é um programa onde vamos também tratar, vamos ter no menu também temas sérios e presta um pouco à galhofa. Por exemplo, o Pedro Mexia quer ser ministro da tragédia deles, para falar do assunto que dominou as atenções no último mês com a retirada americana que deixou os afegãos de novo entregues aos talibã. Em que medida é que isto é só uma... É uma tragédia só deles, Pedro Mexia.
2: Bom, houve, houve muitas pessoas que me escreveram dizendo assim, então ainda acha que o Biden é uma pessoa decente? Porque muitas pessoas, entre as quais eu, nas eleições americanas, hum, disseram que, pelo menos, o Biden era um candidato decente para a posição ao Trump. Eu quero aqui reiterar que continuo a preferir a minha torradeira ao Trump. E, portanto, prefiro absolutamente qualquer ser animado ou inanimado ao Trump. E, portanto, desse ponto de vista, não tenho nada a retirar. A maneira como o Biden se portou nesta, nesta questão do Afeganistão foi absolutamente indecente, porque não se trata da decisão estratégica dos Estados Unidos ao fim de 20 anos, achar que já não tem nada a fazer ali. A decisão de, que
0: estava ali tomada antes estava, aliás, do Biden chegar à Casa Branca.
2: Com uma, com uma negociação direta com os talibãs que também não ajudou a que, isto se, a que isto não se processasse da forma como se processou, Houve um, uh, embora haja, digamos, informações diferentes sobre o, até que ponto é que os serviços secretos americanos estavam uh, informados do que estava a acontecer, mas houve uma série de uh, uh, subornos, mudanças de campo, uh, questões étnicas, etc., que fizeram com que, assim que se anunciou a retirada americana, desabasse completamente Sim. o exército afegão e, portanto, os talibãs Uh, digamos, ganhassem, ganhassem a guerra sem a ganhar militarmente ganharam por, por, pois, por falta o, de comparência não é? o Porque regime gente... instalado uh, desmoronou-se agora, o Joe Biden tinha dito umas semanas antes que isto acontecer que não veríamos outro Vietnã ora bem, vimos outro Vietnã na retirada há muitas diferenças evidentemente entre o Vietnã e o Afeganistão e de modo é que isto altera a percepção
0: daquilo que é o papel dos Estados Unidos no mundo? E do que não, vai há ser? duas
2: maneiras de alterar a percepção. Uma eu acho que até pode ser positiva, outra é catastrófica. A que, é, a que pode ser positiva é no sentido de o que é que a América quer fazer no século XXI em termos de ser ou não ser polícia do mundo. Uh, li muitas coisas sobre as várias. As várias uh, a paleta de possibilidades que vai desde o messianismo democrático ao isolacionismo. Enfim, isso é tudo uma, uma questão muito interessante. Se a América quer ter uma potência imperial ou não. Mas também há outra coisa, que é não deixar as pessoas no estado de desespero em que a América deixou, com pessoas a agarrarem-se a aviões, a caírem nos aviões, a entregarem os bebés por cima de vedações, completamente aterrorizadas. E, portanto, e que, que essa ideia tenha passado como sendo bom, isso é o problema deles, isso é a tragédia deles, isso realmente é de uma indecência colossal
0: Digamos que os amigos da América que confiam na América como protetor
2: não vão ficar muito tranquilos. Que são vários. Sim. Que são vários. Em situações muito diferentes do Afeganistão, naturalmente, mas desde a, desde a Coreia do Sul até Taiwan, enfim, há, há imensas pessoas, há imensos povos e regiões do mundo que sabem que neste momento uh, o, o chapéu de chuva americano está furado. E, e não vale nada. Exato. E portanto vão fazer aquela imagem terrível das pessoas que a, a chorar a ver um voo. Um dos, voos, um dos últimos voos, que ficaram em terra e agora sabe-se lá o que vai ser a vida deles. Portanto, isso foi de uma indecência uh, sem nome uh, e, e eu tenho muita pena uhum. que isto tenha acontecido. O
0: que é que mais o impressionou, Ricardo Araújo Pereira, neste colapso do regime afegão, que durou que durante 20 anos uh, sobreviveu com o apoio dos Estados Unidos e depois durou uh, uma semana... Sim, três dias, o, exato. Sim. Uh, os americanos passaram a
1: esse foi um dos aspectos que mais me... Me impressionaram que foi... foi isto, atenção, isto em, em construção civil é o, é o equivalente a estar a construir durante 20 anos uma casa feita de açúcar. E depois chove durante três dias e acabou-se a casa. Não é? Eu, é, quer dizer, é, nesta altura é, digamos, amargamente engraçado recordar que uh, a operação militar americana que incluiu... Uh, a intervenção no Afeganistão, se chamava no início Operação Liberdade Duradoura. Operação Liberdade Duradoura. Só que depois a Global Média registrou este nome. <risos> e, como é óbvio, aquilo mudou para Operação Intervalo no Despotismo. Foi Basicamente foi o que aconteceu. É um intervalinho de 20 anos no despotismo. E agora volta tudo ao mesmo. E atenção, o voltar ao mesmo é... Mas espera aí, é...
2: não estás a dar o benefício da dúvida aos talibãs?
1: Exatamente. Esse é outro aspecto impressionante, é o benefício da dúvida aos talibãs. Eu, o Financial Times, por exemplo, escreveu que isto são uma espécie de talibãs 2.0 porque eles mudaram no exílio, eles foram viver para o moderníssimo Qatar e o contacto com a vida moderna, Hum, eu tenho a sensação que eles em 2001 já tinham tido contacto com a vida moderna e não apreciaram eles aliás aproveitaram a vida moderna para atirar contra um prédio foi isso que eles fizeram, foi contra dois foi eles, eles, eles viram que havia uh, vida moderna, não apreciam não eram bem os talibãs, eram os amigos deles de Al-Qaeda que lá estavam sim, abrigados que estes, sim, que lá estavam abrigados, que estes abrigavam eles não apreciam Mulheres, homossexuais, gente que dança hum. ao som de música não islâmica, todos sabemos estas idiosincrasias. E, e não é só isso, eu é estive a ver a legislação
2: da outra vez, que eles estiveram no poder, lançar papagaios de papel. Lançar papagaios é, é de papel também. Há uma
1: coisa também que me intriga bastante, que é, por exemplo, um, um senhor do, do Departamento de Estado americano que disse, atenção, esperamos que este governo dos talibãs seja um governo inclusivo, em que as mulheres desempenhem um papel significativo. E eu também. Eu espero, espero mesmo... E eles o... responderam magnificamente. Sim. Sim.
2: Dentro da charia. Dentro,
1: exatamente. Eu hum. espero mesmo, sinceramente, que, este, que, este, que o governo deste regime totalitário seja inclusivo. Que, que as meninas possam praticar tantas atrocidades como as meninos.
0: Parece-lhe, João Miguel Tavares, que as críticas que se ouviram é, um pouco por todo o mundo em relação ao modo como as coisas se passaram, vão fazer moça na reputação de Joe Biden a nível interno nos Estados Unidos, sendo a maioria dos americanos favorável uh, à retirada do Afeganistão?
3: Quer dizer, não há maneira de ver aquilo que se passou como não sendo embaraçoso. Claro que foi embaraçoso. Uh, 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 havia um calendário uh, de, de, de retirada. Uh, Joe Biden afirmou poucas semanas antes de tudo isto acontecer que as instituições afegãs eram sólidas e que estavam uh, uh, com capacidade para resistir aos talibãs e, e depois foi o que se viu. E, portanto, é inevitável que isso seja um embaraço para Joe Biden. Não há grandes dúvidas disso. Agora, é verdade que aquilo que se passou dá razão à saída dos Estados Unidos da América. Porque quem, ao fim de 20 anos, não é capaz de criar mais do que um regime que demora três dias quando o, quando o exército americano sai de lá, é evidente que aquilo que foram os conceitos de nation building, no qual... Eu próprio, quando era jovem e inocente, e ainda detínhamos o título deste programa, acreditávamos, isso não se concretizou, não é? Quer dizer, eu também fui jovem, nós, nós na altura do Iraque ficámos todos entusiasmados com a queda da estátua e achávamos que seria possível. Não, não chorei, mas uh, estive lá pouco tempo depois e, e, e uh, ao serviço de um, de, um, de, um, de um jornal do grupo Global Media e, e, e achei que, ainda não talvez... não era na altura, ainda não
0: era da não não era. não,
3: não era, pois na altura ainda não era. Uh, foi em 2003. E na altura achei, olha, talvez seja possível construir um país. Mas não, não é possível construir um país. Foi possível na Segunda Guerra, -Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, no Japão. Mas uh, no Médio Oriente, em África, é bastante mais difícil.
0: Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de ministro da tragédia deles. E o João Miguel Tavares quer ser... Uh por sua vez, ministro da Corrida. Que corrida, exatamente, João Miguel Tavares? É da Corrida às Autárquicas. E, e será que ainda se anda no período de treinos livres ou já lhe parece que nesta altura a grelha de partida já está bem definida?
3: Eu não sei se a grelha de partida está bem definida. Os, os, os dois primeiros jogos pareceram daqueles amigáveis de solteiros contra casados. Foi muito pouco entusiasmante, hum. devo-te
0: dizer. Comecemos pelas voltas mais recentes ao circuito, os debates hum. entre os candidatos, nomeadamente o do Porto e de Lisboa, a que não faltou um momento de vernáculo.
2: Nós tivemos um ano e meio de merda, tivemos o pior ano da nossa vida.
0: O candidato da Iniciativa Liberal, um, a descrever o último ano e meio que vivemos, parece-lhe que pode passar, pode vir a passar por aqui, João Miguel Tavares, uma maior aproximação entre eleitos e eleitores. Tenho algum receio deste discurso desabrido onde é que isto vai parar. Os é, liberais são
3: assim. E, e quer dizer, isto foi mesmo o ponto mais alto do debate. Porque o ano foi de merda e o debate é capaz de, de ter, de certa maneira, combinado um bocadinho com o, Partilha o ano. Partilha substância com o ano. Eu, é, eu,
0: eu é. confesso que isto Mas foi... Mas se coisas importantes. Sim, sim, a habitação. A habitação, a habitação transporte, transporte, e é sempre mobilidade.
3: a habitação e os transportes. E é sempre a maneira de... Como é que nós conseguimos subsidiar a habitação para uh, os, 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 os habitantes poderem aceder à habitação com muito subsídio e é
0: isto. Viu um vencedor, e, aliás, eu acho claro... que neste
3: país já não se discute mais nada senão a maneira do Estado ajudar a nossa pobreza. É uma coisa bonita. Eu gostava que um dia se discutisse a maneira do Estado ajudar a produzir riqueza,
0: mas não. Viu algum vencedor, claro, ou algum derrotado, claro, neste, nestes dois debates?
3: Bom, eu devo dizer que o, o, o senhor do Chega uh, foi uma decepção. Uh, é a falar é muito de engraçado. Tô, Sim, estou a falar do, de Lisboa. O, o Nuno Graciano é muito engraçado, é uma pessoa da televisão, e é... aparentemente estava ali na televisão, mas ele estava totalmente como um peixe fora d'água, é engraçado. Portanto, não confundir a apresentação de programas da manhã com debates políticos. Aliás, houve um momento especialmente caricato em que ele levou uma cábula e pediu a autorização a Clara de Sousa para ler a sua cábula, como se ele tivesse sido um daqueles estagiários a entrar pela primeira vez num, num programa. deixa me fazer aqui um
0: parênteses para colocar a mesma questão ao Ricardo Araújo Pereira e ao Pedro Mechia. O, o, o que é que resultou dos debates da Praça de, do Município e da Avenida dos Aliados, Pedro Mexia? em termos de vencedores e vencidos, pelo menos?
2: Quer dizer, infelizmente ou felizmente, dependendo dos seus lugares de cada um, os, os vencedores estão anunciados, tanto em Lisboa como no Porto. Não há, não há grande margem para, para surpresas, pelo, não só pelo que sabemos das sondagens, mas pelo que percebemos da, da, das movimentações políticas. É, a mim, o que... O, e de, não deixa ser interessante que, os, o, neste momento, a, a corrida eleitoral mais... Uh, entusiasmante, do país é a Almada, não é? Parece que ser o único em que, em que toda a gente está... E a Figueira, num certo sentido, embora eu passe férias na Figueira, acho que vai ser favas contadas. Favas uh, contadas para? Para Santana Lopes. Uh, um, pelo menos pelas pessoas que me abordaram, que eram todas santanistas. <risos> um, e... deixa relação das dizer em relação, dizer, que em relação à, inicia a, à iniciativa liberal, que é um partido acusado de elitismo, Acho que todos os portugueses, portanto, o sentir do povo esteve ali naquela frase. Eu tive a pensar de someter aquela frase ao polígrafo uh, e realmente bate certo. Hein? Não há a melhor maneira e, portanto, gostei, gostei disso. Mas, de facto, uh, os debates serem chatos, e foram, Lisboa e Porto, não significa que os assuntos não sejam importantes. A habitação é um assunto muito importante. No caso de Lisboa, uh, percebeu-se que se picou o ponto da questão dos dados pessoais, mas é realmente um assunto que interessa a políticos e jornalistas e a mais ninguém. Hum. É um assunto realmente sério, mas que não tem menor efeito eleitoral, não vai ter o um menor efeito eleitoral em Lisboa. De que modo é que, para além dos debates televisivos,
0: a campanha de rua pode influenciar uh, de forma significativa os, rele... os resultados eleitorais, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não sei se é decisivo, mas talvez a campanha de rua seja mais... Quer dizer, sim, estes debates são eficazes, a campanha de rua pode ser mais eficaz porque inclui os cartazes, e eles nos cartazes estão calados, e isso um, eu acho que apela mais ao...
2: então só não, é? com a boca. Uh, não sei nada. E há o... cartazes de gabarito. Não, não de gabarito. estamos a falar dos cartazes divertidos. Estamos a falar dos cartazes divertidos. Não, agressivos. eu também, Eu gostava de falar
1: disso porque o... lá está. O Pacheco Pereira voltou à magna questão na sábado de saber se é ou não moral rir de certos cartazes. Ou até rir. Ou até rir de todo, se é moral rir. Mas a questão é a seguinte: os cartazes realmente. Há, por exemplo, o Pacheco levantar a seguinte questão: essa malta que goza com os cartazes, agora esses candidatos põem cartazes de propósito para serem gozados, que é para se promoverem. <risos> é, oh, é. É que se, eu, se a gente tivesse uma intenção política. Eu não tenho nenhuma, nenhuma. Eu, a minha única intenção é, <risos> isto é engraçado. É única, eu sei que ele não compreende que alguém possa ter esse enquadramento mental, não ter uma intenção política sobre aquilo. E há outra coisa que é, ele está sempre a dizer, e depois estes cartazes, estas pessoas do campo, coitadas, as pessoas com menos instrução, neste momento, os cartazes mais provocatórios desse ponto de vista, de, para chamar a atenção... Oeiras. para fazer com que as pessoas. É o senhor de Oeiras, que não me parece ser um analfabeto do rústico, é a senhora da Amadora... São os senhores do PSD do Seixal que fizeram uma grande manobra de limpeza do comunismo das ruas, designadamente mudando o nome de ruas como Rua 1 de Maio. Parece que o Primeiro de Maio é comunista, não sabia. Rua Humberto Delgado. Outro comunista que eu desconhecia, etc. Coisas desse tipo. E depois o texto do lado do Pacheco Pereira dizia assim: há ah, bem uns cartazes um bocado ridículos, porque há candidatos que não têm nenhuma hipótese de serem eleitos e, 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 em vez de apontarem para uma variação ou outra, dizem que querem ganhar. Portanto, afinal, sempre há cartazes ridículos, já não é mau. Já não é mau, ainda bem. Afinal, sempre um ou outro lá é ridículo. Tem que A propósito enfim. de cartazes,
0: vamos chamar-lhes, disruptivos, <risos> uh, Parece-lhe que o sistema vai tremer nestas autárquicas, João Miguel Tavares, como se anuncia um cartaz uh, do PSD colocado à frente da Assembleia da República?
3: Eu já aqui disse várias vezes neste link programa que... Hum, ou no outro. Ou no outro. Uh, que <risos> nunca havia. Não era neste. Sim, sim. Não, não era neste. Não era neste. Peço desculpa, não era neste. Era no outro que Sim. o sistema já, já tremeu. O sistema tremeu profundamente nas últimas eleições legislativas em 2019 e não volta a ser igual. Hum. Aliás, embora os debates tenham sido extremamente aborrecidos, eles mostraram uma coisa que é existe uma pulverização de, de, de partidos e de candidatos e os candidatos dos pequenos partidos não são necessariamente piores do que os dos grandes partidos. Um, tirando o exemplo que eu aqui citei mas o, o, no debate de Lisboa foi aquele que eu vi com mais atenção o candidato da Iniciativa Liberal teve muito bem, a candidata da PEN, do PAN teve muito bem, a candidata do Bloco de Esquerda teve, teve bastante bem também porque nota-se é que ainda são, é gente que ainda acredita naquilo que diz e essa é, é muitas vezes a vantagem dos pequenos partidos Uh, tem ali uma estamina e um entusiasmo, e isso nota-se, acho que isso passa, e é um tema, as autárquicas não são até as melhores eleições para, para se notar isso, não é? ninguém está à espera que, sei lá, que uma iniciativa liberal vá ganhar câmaras, mas pode, de facto, ganhar variações, e aquele caminho que foi trilhado em 2019 já não volta para trás, há uma pulverização do sistema uh, português, político português, e, portanto, sim,
0: o sistema já tremeu. Portanto, está com Susana Garcia. Estou com Susana Garcia. Mas para as pessoas...
3: Tá, a sério, para as, para as, estás as com as Susana Eu Garcia. não tenho nada contra a Susana Garcia. Para Ela está cheia é de entusiasmo e é até bastante articulada. Não, eu
2: não. Para as pessoas acreditar... Sabes quem é que também Você tinha muito de entusiasmo? Com todas
3: as pessoas, que estão na televisão.
1: É só porque não são qualidades em si. Eu já vi vários tribunos, alguns a preto e branco, a falar. E eu digo,
2: este tipo tem bastante entusiasmo e,
1: e não é uma coisa não, mas boa. Repara,
2: não. não é necessariamente Pode bom. ser uma sim, qualidade. Eu acho que sim. Pode ser. Eu acho que Suzana Garcia tem muitas qualidades para uma candidata do Chega. Exato. É uma excelente candidata do Chega. Mas porquê é que é candidata do PSD? Não sei, deixa lá ver o que, que é que medida, a em faz. Em que medida é tá tu... que aquela linguagem e aqueles temas são os temas do PSD. Eu,
3: eu tenho algumas dúvidas. Pelas algumas entrevistas que eu vi dela, eu, 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 eu também. muitas vezes as pessoas confundem estilo com conteúdo. Que é, não é. E, e as duas coisas nem sempre são iguais.
1: Atenção, já agora só sobre os dos cartazes ah, da Susana Garcia. Isto eu acho que ela tem um
3: bocadinho mais conteúdo que o que paguei. Os
1: cartazes da Susana Garcia são: à porta do parlamento, o sistema vai tremer. À porta do PAN, os ecofascistas eco fascistas vão, não sei o quê. Tremer também. Tremer, é também tremer. Toda a ah, gente sim, vai tremer, acho não que é? Toda a é gente vai é tremer. A porta da amadora os criminosos vão tremer. Portanto, a, a, o seu eleitorado, o seu eleitorado, não é? A malta da amadora, a ideia que ela faz deles é, bandidos, mas vocês vão ver.
0: Como é que vê, pode Pedro Mechia, pode pode as contas fuxando. de Rui Rio à limitação de mandatos para concluir, como concluiu uh, o líder do PSD, que em 2025 é que o PSD pode vir a conquistar muitas câmaras?
2: Numa palavra, visão, ambição e entusiasmo. Uh, é sim, portanto vamos para umas altas. Uma vez houve um,
0: houve um tipo que roubou o telemóvel ao meu filho. Parece-me não ter nada a ver. -se. eu quero ouvir esta história. Bem. Vamos lá, sim, que eu tenho a vossa atenção. Sim, sim, Ele disse, e olha, deixa tenho só. Tenho três palavras coisa. para ti: telemóvel.
3: Muito bem. Pronto, olha, apareceu. Repara, isto não acontecia isto num não antigo não programa. Acontecia. Não, nunca vi isto acontecer num antigo programa. É do grande. Histórias do filho de Carlos Vaz Marques
2: não aconteciam. Não acontecia. Olha, estou a gostar mais deste programa. <risos> este programa está muito <risos> melhor. É é muito, do... é muito está melhor. muito melhor. O PSC melhor. teve um resultado desgraçado há quatro anos. Agora anuncias que o resultado será pouco melhor. E, portanto, o Rio diz aquilo que todos os líderes com ambição dizem. Que é. Mas daqui a quatro anos é que vai ser. Porquê? porque os candidatos do PS já não podem candidatar-se outra vez. É uma desgraça. É, bom, é, é uma desgraça pegada. É tudo... Quando o Cristiano Ronaldo tiver
1: 50 anos <risos> ou quer ver o que é que ele joga, é isso, é basicamente o mesmo princípio.
0: Conselhos é que vai dar mais atenção na noite eleitoral, Ricardo Araújo Pereira.
1: Carlos, isto está tudo um bocado... Vou,
0: acho que vou dar a um sobre... Na verdade, na verdade vou dar a dois, a dois conselhos. Vou dar
1: muita atenção na noite eleitoral, vou dar muita atenção ao Conselho da Almada, e ao Conselho Nacional do PSD. A sério, eu acho que vai ser... Vai ser porque o Conselho Nacional do PSD é o, que, é o órgão responsável por determinar a estratégia política do partido. E eu acho que nessa noite vai ser um dos conselhos aos quais de, a gente deve prestar atenção porque vai, é, são capazes de se passar coisas lá. Se calhar vai tremer. É capaz de tremer.
0: Capaz o de... João Miguel Tavares fica então ministro da corrida e é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro da matemática. Que contas de cabeça é que andam no ar para além da aritmética da campanha eleitoral?
1: Ô Carlos, é. nós no, no âmbito da preparação do programa, cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer, um, foram divididos temas. Eu, como sempre, deixei para a última e fiquei com este do orçamento. Como sempre? Eu não, como sim, sempre,
2: eu. Sim. Como assim? Como assim? Como assim? Para a... Se é a Vocês... primeira
1: vez. Vocês adiantam -se... Sim, é verdade, neste programa, mas eu. Enfim, são tradições que não. e morredeiras. E eu realmente fiquei com este tema do orçamento sobre o qual não tenho nada para dizer. O que acontece é o seguinte: vai haver. Vai... Para já vai haver. Vai-se preparar mas um orçamento. Ainda vê algum
0: suspense algum. na novela e é... no forma como... na forma como eu acho... a novela orçamental vai terminar? Porquê é que eu acho que vai haver mais suspense,
1: porque há motivos para o crime. Não é? quando, quando, quando há motivos, aumenta. Não é crime, vamos dizer, não é crime, mas o que acontece é o seguinte, é que pela primeira vez em muito tempo vai haver de facto algum dinheiro para distribuir no orçamento, não são migalhas. E portanto, agora se calhar é que nós vamos ver quem foram os meninos que se portaram muito bem nestes últimos anos, quem foram os que se portaram mal... E Vamos ver se as reivindicações dos meninos que se portaram bem vão ser mais facilmente atendidas do que as dos meninos que se portaram mal. Uh, e, e, e Isso pode ser, pode ser decisivo para saber como, como é que na, na altura de destinar verbas no orçamento, as verbas da bazuca, por exemplo, se há reivindicações dos meninos que se portaram bem que vão ser atendidas e dos meninos que se portaram mal que não vão ser tão atendidas quanto isso.
0: Nesta questão do orçamento, Pedro Mexia, quem é que tem nas mãos a batata mais quente? O governo, o Bloco de Esquerda ou o PCP? Bem, que é o um menino que se portou bem o, e o um menino que se portou o, mal na O na PS faz
2: questão, ainda, ainda, esta, ainda esta semana, outra vez, Carlos César, faz sempre questão de dizer que é um menino bom e o um menino mau. Não, não perdem uma oportunidade para dizer que realmente há um partido confiável, um partido senhor, que sim, senhor, e depois ao bloco. Basicamente, <risos> eles dizem isto todas as semanas, é uma coisa. Portanto, isso não, grande, isso não cria grande clima. Enfim, há várias coisas que estão em cima da mesa, em termos de escalões do IRS, de legislação laboral, etc. A, a razão pela qual não há grande uh, suspense em relação a isto é porque não há alternativa no quadro parlamentar. Portanto, o Governo não vai cair, o orçamento não vai ser chumbado. Portanto, haverá sempre maneiras de, ou, ou através desses, desses, desses dinheiros todos, ou através de, como também já tem acontecido, de compromissos em, em, uh, em sede orçamental que depois não são concretizados na prática, não se vê que este, que este orçamento possa não ser aprovado.
0: Em que medida é que os resultados uh, das autárquicas poderão vir a influenciar uh, uh, a discussão do orçamento, Sr. Miguel Tavares? Em medida nenhuma, Carlos. Não?
3: Não. É, essa pergunta, quando é colocada, tem a ver sobretudo com a questão do PCP, não é? Sim. Ou seja, existe quase uma espécie de pudor da parte do PS de continuar nhaque, 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 a comer as câmaras do, do, do PCP pelo país fora. Não é? E há Sim. gente que teme... Uh, que a debate continue e, portanto, aí que o PCP poderá imaginar: bom, esta proximidade com o Partido Socialista está-nos a prejudicar e, portanto, vamos a um afastamento maior. Mas, como estava a explicar Pedro, mexia e bem, hum, não há alternativa. Não é? Esse, esse é o grande problema. Uh, Traçou-se uma linha, na verdade. Embora uh, António Costa tenha dito que derrubou muros, na verdade ele criou talvez o um muro mais profundo da democracia portuguesa entre esquerda e direita. Não há alternativa. E, portanto, mesmo que o PCP perca câmaras, olha, se calhar ganha mais uns, uma influência no aparelho do Estado, que é
2: algo que para o PCP... É, é muito, muito importante. Eu acho que se o PS ganhar câmaras ao Partido Comunista, vai fazer tipo Rui Costa, que é o golo, mas não festeja. Porque fica mal festejar. <risos> Exato. E pronto, fica com a Câmara e diz, não, mas respeitamos muito o PC, que acaba, que vamos derrotar forte e feio. Não vai ser forte e feio. Igual é de lado nenhum, mas...
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro da Matemática e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Neste programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. É que não cansa. Programa semanal, aqui não. na Cic Notícias. Até já tem música. Também disponível em podcast. A música... É um bombom que deixamos para o fim. Sim, sim, uma música. partilha de um nosso espectador... A gentileza de desconhecidos... De...
1: Gente que não nos conhece
0: de lado que nenhum. Que compôs um jingle... sem sem um jingle um programa que nunca viram. Nunca viram, nunca. nunca visto, viram, e nunca, e, viram, e nunca. que uh, vamos partilhar no é. fim... O Gente nosso... da Escola Superior de Música, Espect... não é? Exatamente. O nosso espectador, Rui Figueira, que tem, aliás, uma conta de Twitter engraçada, chamada Tweets Cantados. Uh, Dedica-se a musicar tweets uh, que... Ah,
3: está uma atividade... Tu trocaste umas mensagens com ele, não é?
0: Troquei umas mensagens para pedir autorização para passarmos esse tweet que e, ele e, musicou. E essa história dos tweets cantados, já lhe disseste pelo registro ou não? Fico <risos> cuidado com, com isso. por acaso, é boa ideia. Ah, Rui Figueira, cuidado com isso. Regista-me ah, pá. Bem, então, uh, o programa vai estar na 5 notícias semanalmente e em podcast, que pode ser procurado e subscrito em qualquer plataforma de podcast, exatamente com estas oito palavras, programa cujo nome estamos legalmente <risos> impedidos de dizer. Está lá tudo o que dizemos aqui. Agora, é a altura de sabermos porque é que o Pedro Mexia se sente a passar
2: cartão. Isso foi alguma coisa que viu no fim de semana passado? Pedro pois, isto já é foi uns dias, mas, mas vale a pena voltar atrás, porque realmente os Congresso dos partidos no poder e, sobretudo, quando estão no poder e não há perspectiva de virem a deixar de estar tão cedo, são sempre, geralmente, um espetáculo de autocongratulação e propaganda um bocado fastidioso. Mas desta vez, realmente, foi de virar a dar a volta ao estômago o grau de autossatisfação, de falta de noção, por exemplo, nas referências ao, ao, ao caso Cabrita, e também de dois aspectos que me fizeram bastante confusão. Um é uma, velha, é uma velha pecha, mas com uma nova configuração, que é o atirar dinheiro para cima. Portanto, o, o, a, a, o plano do, do, do PS para o resto da legislatura é PRR, é dinheiro. Não é propriamente reformismo, não é propriamente ideias para o país, e algumas que tentaram, nomeadamente na habitação, já se percebeu que não funcionaram tão bem assim, é tirar dinheiro por cima do peixe. Isso Mas é velho. Uma coisa que é novo. foi que eu ia falar era do cartão Duas coisas. O psicodrama dos, O psicodrama dos sucessores uh, uh, gosta a dizer que... Não, há muitos. Há muitos sucessores possíveis. Na verdade, quando ele sabe que o, o sucessor mais que provável é o único que ele não quer, que é Pedro Nuno Santos, e, portanto, ele diz... Não, um não. Há, há, 20, há 300. E para eles todos, dispõe-nos todos. Um diz que não quer, outro diz que não é agora. E até pode ser Marta ah, Temido. E depois lançando Marta Temido. E no caso de Marta Temido, há duas coisas diferentes. Que é, uma coisa é ela ser ovacionada, como pelo tem sido um lugar difícil, evidentemente. Ninguém vai para o Ministro à espera de, de enfrentar uma pandemia. Ou até dizer que ela abriu o PS. Mas... Aquele pormenor do cartão foi um bocadinho indecoroso. Por uma razão, porque toda a gente sabe, as pessoas na função pública, seja com o governo PS ou com o governo PSD, seja na, no continente ou nas ilhas, onde isto também é muito na Caris, importante, na de a, a ter ou não ter um cartão é a porta de sucesso e de insucesso de muita gente em Portugal na função pública. E, portanto, não é simplesmente dizer ela agora filiou-se, Marta Tomeira agora filiou-se, bem-vinda. É aquele lato, não é preciso ler as mitologias do Roland Barthes, não é? Aquele lato de entregar o cartão, como quem diz, tens aqui uma chave que abre todas as portas, sabendo, que nós, sabendo como nós sabemos que isso é um facto na administração pública em Portugal, mais uma vez à direita e à esquerda, foi um momento simbolicamente indecoroso. É e normal logo que... a seguir,
0: António Costa uh, lançou-a também a ela para o grupo dos uh, sucessores, uh, possíveis sucessores designados. Entendeu a frase de forma literal ou como uma ironia de circunstância por parte não está... PS, Eu acho que ele está... Eu acho que
2: o, o António Costa está para o Pedro Nuno Santos como eu o Pó Trump. Também prefere a Torradeira. Ele, 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 ele quer qualquer pessoa menos... Só que o Pedro Nuno Santos fez já é o que tem mais garra deles todos e depois fez aquilo que é preciso fazer para ganhar o partido que é andar nas bases, nas distritais é ter, uma, é ter um apoio local brutal, portanto até se pode dar ao luxo de fazer aquelas coisas de chegar mais tarde e de vir de t-shirt e de não falar porque as coisas engaminham-se para, para o lado dele se isso é melhor ou pior para o PS, aparentemente António Costa pensa que é pior para o PS, não sei.
0: O que é que lhe pareceu, João Miguel Tavares, aquele mostruário em palco de candidatos designados, Pedro Nunes Santos, Fernando Medina, Ana Catarina Mendes e Mariana Vieira da Silva, terá sido uma forma de promoção política ou um embaraço para eles?
3: Olha Carlos, como era a gosto, a mim pareceram aqueles chefes de equipa dos Jogos Sem Fronteiras. Ou seja, estava lá a França, Portugal, Espanha, a Itália e São Marino. E estava o Eládio Clímaco? Era isso. E o António ah. Costa podia ser perfeitamente o Eládio Clímaco. E eu estava à espera de haver atividades giras. Uh, Pedro Nunes Santos a tentar subir a, um, a, um, a uma asa de um avião cheia de cebo. Uh, Marta Temida a tentar fugir de bolinhas conforme forma de Covid. Infelizmente nada disso passou. E então eu não consegui perceber uh, o porquê daquela encenação. Ainda agora estou a tentar perceber. Aliás, o próprio Presidente da República parece que no expresso desta semana também resolveu resolver opinar indiretamente sobre a sucessão, dizendo que António Costa
0: está convencido um, que António Costa em 2023 se, se vai embora.
3: E eu não consigo perceber porque é que se está a discutir aquilo. Para já, eu estou menos convencido disso do que o Presidente da República. Mas o que é que interessa neste momento? para Portugal, quem vai suceder a António Costa? Nós, de vez estarmos a dizer o que é que vai suceder realmente ao país, quais são as propostas, o que é que este governo ainda quer fazer sobre a pátria, além de distribuir a bazuca, não, hum. andamos entretidos a saber quem é, que é o próximo chefe. O que, se calhar, o país está certo, porque cada vez mais nada interessa a não ser o chefe.
0: Ricardo Araújo Pereira, o que é que o fez ficar agarrado ao ecrã da televisão para não perder pitada do Congresso, do Partido Socialista, do Portimão? Na verdade, eu não estava a ver na televisão, estava a ver na rádio no primeiro dia e, e o que
1: me fez ficar agarrado foi, de repente, uma questão, digamos, magna, que foi, logo ao princípio, foi, e Pedro Nuno Santos não está ainda. Pedro Nuno Santos chegou agora atrasado. Pedro Nuno Santos chegou atrasado. chegou atrasado, Pedro Nuno Santos. E o que, qual é o significado? Porque lá está, quando uma pessoa tem um atraso, está a neste caso estava de significado era um atraso que tinha de facto um não houve bastante especulações Ele não falou mas não falou mas mas chegou ouviu-se muito mas, mas mas não podia não ter ido mas foi mas não foi a hora, chegou atrasado tudo isso tem vários significados a que certa. eu não tenho capacidade hermenêutica para Olha, a, alcançar mas
3: devias ter, porque tu estás sempre a produzir desses
1: significados pois sei bem, bem sei mas, mas <risos> é o um significado que tu produzes bem quando, é? sim, quando eu, quando eu, eu mesmo percebi que o atraso de Pedro Nuno Santos era uma das questões mais
0: importantes do congresso Desligou. pensei em princípio não estou a perder nada <risos> e foi à sua vida Está esclarecido porque é que o Pedro Mexia se declara a passar cartão. Quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se o ramo das vacinas e já tem farda apropriada para o efeito? <risos> Exato. Falta, falta, devia ter trazido de
3: uma daquelas fitinhas para a testa, não é? Em não, Portugal, 85%
0: em da população já tem a primeira dose da vacina. Prevê-se que dentro de três semanas, 85% dos portugueses tenham a vacinação completa. Que comentário é que lhe merece o facto de sermos um dos países mais vacinados do mundo, João Miguel Tavares?
3: Eu isso acho ótimo, acho que o país ficou claramente a ganhar, ninguém tem dúvidas disso, quando Francisco Ramos foi substituído pelo vice-almirante e, e, e as Mas subentendo
0: aí um porém, e queria Não. ir já ao porém. Ah,
3: quer dizer, que eu ia diretamente sim, sim. Ao, ao porém. Não, mas primeiro, antes só do de porém, deixa-me só mesmo elogiar o, o, o vice-almirante, que houve melo. Porque é importante, Olha, é um, um especialista lado, em, em logística, tá? ainda bem que foram buscar pessoas do exército, e têm os meios e a sabedoria e está toda a correr maravilhosamente. Agora, porquê o ramo das vacinas? É porque a certa altura dá a ideia que, se de repente o vice-almirante vir um bíceps no meio da rua, epá, ele fica maluco e tem que espetar lá com uma agulha. Ou seja, é, 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 é perguntar. Toda a gente já foi inoculada, incluindo as crianças de 15 e 12 anos, ainda antes da DGS ter dito que, sim, podem ser vacinadas E isso aconteceu neste mês de agosto. Eu queria chamar a atenção para isso, que é, a meu ver, tão estúpido é ser anti-vacinas como viver numa espécie de deslumbre da sobrevacinação. O Presidente da República e o Vice-Almirante, ainda antes da DGS ter dito que se podia estar a, a, a vacinar as crianças de 12 a 15 anos, estavam a dizer que as crianças de 12 a 15 anos tinham que ser vacinadas. Ora, Convém explicar que isso está muito longe de ser óbvio e que isto não é um tudo ou nada. Existe, as crianças de 12 a 15 anos, a vacinação delas é de facto uma questão que é discutível, que deve ser debatida e que em muitos países ainda nem sequer avançaram com ela e não avançaram por boas razões, porque há casos de, de doenças de coração que apareceram entre rapazes, com, com as vacinas do mRNA, são casos muito específicos, mas eles existem. E estes casos têm que ser vistos com ponderação, sobretudo porque a, a, a Covid não afeta praticamente os miúdos daquela idade e mesmo quando afeta, a, ele, aquilo é facilmente debelado e mais uma camada de complexidade, as pessoas, mesmo vacinadas, continuam a infetar-se e a poderem infetar. E, portanto, estas coisas não são óbvias. E, e de onde? Eu gostaria que o vice-almirante separasse a sua espetacular capacidade logística de vacinar, 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 de dar palpites sobre quem é que deve ser vacinado e com que idade é que deve ser vacinada. E, e há aqui sempre, na DGS, uma mistura entre ciência e pressão política que tem sido uma constante ao longo desta pandemia e que, a meu ver, não faz bem a ninguém.
0: Pedro Mechia, como é que entende as especulações em torno do capital político que o coordenador da Task Force da Vacinação terá conseguido
2: arrecadar com este sucesso da operação que comandou? Acho que é um capital político que não deve ser usado. Acho que há um capital político no sentido de popularidade e de fazer as coisas bem feitas, mas eu espero que ele seja suficientemente sensato e tudo indica que será, em todo este processo, a única coisa que ele fez até agora é disparatada foi uma entrevista ao Sol, em que realmente se cedeu, mas que faça o seu papel e volte para, e volte para as suas funções normais.
0: O vice almirante Gouveia e Melo uh, têm dito repetidamente que não é político. Parece-lhe, Ricardo Araújo, Pereira, que esta declaração é para ser lida literalmente ou poderá vir a ter a mesma acessão que Cavaco Silva lhe deu em tempo?
1: Não, não, pareceram-me sinceras, pareceram-me declarações sinceras e não cavacais. Pareceram-me que, pareceram que ele estava... Ele, aliás, ele tem a, a, a frase completa, é, envolve uma rejeição de uma espécie de sebastianismo que já estavam em, no ah. qual já estavam a crer em cafual. E este é o meu tipo de sebastianismo favorito. Eu, eu, eu procuro destes homens que rejeitam ser... Uh, uh, rejeitam messianismos. É, parece um -me bom aquilo que ele disse. É sobre a democracia ser uma construção de todos e não, a não haver homens providenciais. É, é um catch-22. Quanto, quanto mais coisas sensatas ele diz, mais a gente diz se calhar, se calhar pensando bem.
0: <risos> Mas bom, isso é ótimo. Já sabemos por é que o João Miguel Tavares se anuncia o ramo das vacinas. Agora, muito rapidamente, vamos tentar perceber porque é que o que é que leva o, João Miguel, o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se nervoso? É por falta de explicações ou por explicações a mais? São explicações a mais, Só, Carlos, só temos é, tempo é, para enunciar, enunciar o problema. É o, tipo, é o tipo de
1: coisa que me faz... Quer dizer, faz-me ficar contente por, por ter uma esperança de vida que já não é assim tão longa. Porque <risos> o teatro The Globe, o The Globe em Londres... Que era o teatro do Shakespeare. Do Shakespeare. Em Londres, ensinou o Romeu e Julieta. E segundo o Daily Telegraph, os, o teatro entrega a cada espectador do Romeu e Julieta um papel que diz assim antes, portanto, as pessoas sentam-se na sala e recebem um papel que diz assim, a certa altura uh, Romeu bebe, bebe veneno, ele não está mesmo a morrer aquilo não é real ele tem convulsões, mas não é real no fim, Julieta morre, não, não é real eles às vezes lutam não só não é real como não deve ser imitado ou seja, são pessoas que dirigem um teatro e a expectativa deles é que os espectadores que vão lá compram o bilhete para ir ao teatro sentam-se no teatro e não fazem ideia do que é o teatro, nunca ouviram falar em teatro não sabem, ah isto não é são pessoas que pensam, vou assistir agora aqui um bocado, de vida que não sei por que razão vai, vai decorrer em cima de um estrado para meu deleite, que maravilha. E portanto, a questão é, eles dizem, é, estamos preocupados com a saúde mental destas pessoas. É, estas pessoas que acreditam que aquilo que estão a ver no teatro é verdadeiro... Já
2: estão não, com não, a saúde não, mental. Não, é
1: pá, atenção. É, e mais, é outra coisa que é, uma pessoa que precisa que lhe digam, olha que o Romeu, quando beber o veneno, não está mesmo a morrer, é psicopata, não é, não é? Atenção, é psicopata porque naquele ponto da peça o espectador já sabe claro. que a Julieta não está morta. Ele, pode, ele acredita que aquilo é vida real. Pode-se levantar e dizer assim, ó, oh, Romeu, não bebas isso, pá! Olha, o Frei Lourenço mandou-te um emissário que não houve aqui uma confusão. Ela não está mesmo morta. Eles, estes 300 palermas que estão aqui a ver isto comigo não
2: te avisavam. Eu vi em Londres uma exposição sobre Troia no Museu Britânico e que tinha o seguinte aviso. Atenção, contém imagens de guerra. Uma exposição sobre Troia, não vá aquela famosa distância claro. balnear. Sim, sim.
0: <risos> e isto não Isso é, é tudo um grande spoiler: é que às tantas estão ah, lá a contar o fim do, do, é da tragédia, é, não é? Sim,
1: é, ainda por cima, como é fresquinha, ainda ninguém conhece a história, não é? Bem,
0: Vamos terminar com livros. A partir de agora vai ser sempre assim. Trazemos livros no final. Ah, muito obrigado. E eu trago um livro que é, em certo sentido, um livro sobre livros. E também um livro de viagens. Chama-se Viagem ao País do Futuro. A autora é a jornalista Isabel Lucas e o subtítulo explica um pouco melhor do que se trata. O Brasil pelos livros. Ou seja, Isabel Lucas pegou em 12 grandes obras da literatura brasileira, meteu esses livros na mala e foi viajar com eles pelas regiões de que eles falam, desde o interior da Bahia, onde aconteceu a Guerra de Canudos, que inspirou o romance Os Sertões, de Euclides da Cunha, às margens do rio São Francisco, também no nordeste brasileiro, palco do, de grande sertão veredas de João Guimarães, Rosas, João Guimarães Rosa, e há muitos outros livros referidos, são, todo, são 12 ao todo, no fundo trata-se de conjugar leituras e reportagem numa viagem fascinante, muito bem escrita, cujo prazer não depende de se ter lido ou não o livro em causa. Aliás, como já aconteceu anteriormente num projeto idêntico que Isabel Lucas dedicou à literatura norte-americana em Viagem ao Sonho Americano, desta vez a viagem é ao Brasil, o país que o escritor Somerset Mom batizou como o país do futuro. Quanto ao Pedro Mexia, quer evocar uma grande escritora uh, desaparecida esta semana, Sim. pouco conhecida já, Sim. mas importante.
2: Eu vi antes de vir para aqui vi que não havia nenhum livro dela disponível neste momento, embora até tenha havido algumas reedições. É a Isabel da Nóbrega, que foi jornalista, cronista uh, e ficcionista. E este livro é talvez o livro dela mais conhecido, que se chama Viver com os Outros, que é um romance bastante inovador, Enfim, uh, dentro de experiências que se faziam na época e tem a ver com um, um, um romance construído em em diálogos e em monólogos interiores, em que uma, uma, uma conversa com um grupo de amigos, eh, em tudo o que se diz e o que não se diz, é muito revelador do que se passa naquela classe social e naquela sociedade naquele tempo. E é uma figura que ficou sempre marcada por estar associada a homens e a escritores muito conhecidas, a Isabel da Nóbrega, mas que merece ser reeditada e reconhecida pela sua obra e espero que o viver, dos, o viver com os outros e outros livros dela possam agora ser reeditados. Se o livro
0: está agora disponível, mas é, esperemos que, é, não, não, que, que seja reeditado. Em breve já agora uma errata, porque eu uh, disse que o país do futuro, o Brasil o país do futuro, era uma frase de Somerset Setmomi e é de do Stefan Zweig.
2: Do...
0: O... o João Miguel Tavares traz Sangue e Ferro. Sim,
3: isto é, é um livro de uma autora académica que uh, uh, nasceu na Alemanha, vive uh, em Inglaterra, chamado Katia Hoyer. Este é, é o seu primeiro livro e é um, um pequeno livro magnífico sobre o segundo Reich. Todos nós conhecemos muito bem qual é o terceiro. O segundo é, é menos conhecido e, portanto, é isto é a fundação do Império Alemão por Otto Bismarck na segunda metade do século XIX e depois acompanhando aquilo que foi a tragédia alemã da Primeira Guerra Mundial. E, e é um livro muito importante não só para perceber aquilo que é a Alemanha, mas também para perceber aquilo que foi o nazismo e a Segunda Guerra Mundial. E já agora, eu esta minha uh, São as dois, férias foram bastante alemãs e, portanto, se alguém quiser também uh, e se interessar pelo tema, tem mais um livro que é excelente uh, de um britânico chamado James Os e que chama-se A Mais Breve História da Alemanha. Ele, aliás, editou agora também, mais recentemente, um livro chamado A Mais Breve História de Inglaterra e que é um resumo magnífico um, daquilo que é a história da Alemanha que é, é, é pouco conhecida, na verdade, no pré-Segunda Guerra Mundial.
0: O Ricardo Araújo Pereira... É não ficou contente por o Miguel Tavares ter trazido dois, traz quatro. Eu, quando
1: vou, é para ganhar. e portanto Isto é muito giro, atenção. Eu, eu, eu ia, ia recomendar o mesmo que o Carlos Vaz o Carlos Marques antecipou-se, porque o livro da Isabel Lucas é de facto, é uma espécie de pequeno curso de literatura brasileira, mas é também um esquema de pons e cultural. Aquilo é diabólico. Porque, porque a partir de cada livro, é verdade, ela depois desdobra e há filmes, há, há livros a partir desses
0: livros e etc. E Bom, estes textos já foram publicados
1: no já foram, Jornal exatamente.
0: Público, no Y do o é, Público.
1: O que é que nós temos aqui? temos uh, obras de Michel Pastoureau isto é muito giro são este chama-se vermelho, negro, uh, azul e verde não vamos ter são, tempo para descar -te. são, são histórias são são histórias digamos, sociais e culturais das cores, ou seja, a maneira como o estatuto delas vai mudando ao longo do tempo, a evolução do seu significado, do, do, aquilo que simbolizam às vezes vão significando várias coisas contraditórias, são traduzidos por José Alfaro, que foi meu professor, fica a nota para os nossos leitores,
0: exceto o azul, que é José Alfaro e Anabela Carvalho Caldeira. E assim está concluída a análise da semana. Voltamos dois oito dias na Cic Notícias e em podcast, com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, para mais um programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer.
2: O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de
0: Legalmente impedidos De dizer